0: Text i dagens avsnitt är hämtat ifrån skarn dot men även nu boken Spökligt och Kall bokförlag 2018, författare och fotograf Peter Iddedal. god afton alla fegisar och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Jag hoppas att ni alla har haft riktigt kuslig påsk. Idag är det ett lite mysigare avsnitt, men håll i hatten, för i kommande avsnitt så kommer det bli spöken och mord. Idag kommer det också att bli spöken, fast ett lite mer mysigt avsnitt. Så sätt dig ner Släck alla lampor Tänd några ljus För nu åker vi Vi ska börja tala om en plats Som många trosabor passerar varje dag Både på vägen till och från jobbet Man tänker inte särskilt mycket på det Platsen heter Åda och Åda har en lång historia som sträcker sig långt tillbaka och även jag har en personlig berättelse att dela med mig av som äger rum på just Åda. Jag börjar dela med mig om min historia innan jag läser texten. Året var 2009-2010 och jag var tillsammans med tjejen som jag hade innan jag träffade kvinnan som jag idag kallar min fru Theres. Vi var ihop och vi letade lägenhet tillsammans. Hon bodde hemma hos sin mamma och jag bodde ensam mitt ute i skogen då jag hyrde ett rum ovanför ett garage. Helgerna spenderades hemma hos hennes föräldrar då vi inte hade någon lust att vara mitt ute i skogen. Det här var en hästtjej som gillade att rida. Både hon och hennes lilla syster delade detta intresse. De hade hästarna på just Åda och de hyrde detta hus- ute på Åda Tidigt en morgon kommer min flickväns lilla syster tillbaka från stallet och hon är helt panikslagen men samtidigt lyrisk nästan extatisk hon talar om för oss vad hon har sett och hon berättar att hon hade varit ute i stallet och mockat Det var en fin morgon det var dag i gräset solen gick upp hon berättar att hon i stallet hade sett en tjej. Den klassiska tjejen. Och ni vet alla vad jag menar. Långt mörkt hår. Vit klänning. Skillnaden var att denna tjej verkade mycket trevlig. Hon fick inga läskiga vibrationer eller dåliga vippar, Alls. Och tjejen hon såg. Låg. Vinkade. Och var glad. Hon tittade flera gånger knuggade sig i ögonen. Men flickan som vinkar var fortfarande kvar. Lika vinkig. Lika glad. När hon kom hem berättade hon detta för oss och vi tyckte att det var minst lika coolt som henne. Den här historien äger alltså rum på exakt de marker som vi i dagens avsnitt ska prata om. Åda i Trosa kommun. I Trosaons dalgång, en dryg kilometer söder om Trosalandskyrka, ligger den lilla herrgården Åta. Dess lummiga park blir ett plötsligt avbrott i det öppna jordbrukslandskapet som nu för tiden alltmer tagit formen av en golfbana med hästar i hagarna och det stilla pålande vattnet i ryggen kontrasterar miljön markant mot den ofta tunga trafiken. Och Landsväg 218 alldeles utanför Alen. Trakten kring Åda är urgammal. Här finns ett flertal gravhögar, stensättningar och i backen nedanför Trostorp ett gravfält med minst 30 synliga fornlämningar. Skvallrande om den alltid närvarande döden, kanske märkligast av dem alla är runristningarna vid Trosa en bro som inte längre finns sen den under medeltiden flyttats till sin nuvarande plats in till kyrkan men vars minne tack vare ortnamnet bevarats ändå två av de imponerande runslingorna är huggna direkt i berget där deras drakar ormar och andra djur tittar fram under den tjocka mossan och berättar om hur vikingen Bergvid drunknade i Livland medan den tredje hittas på en reststen på andra sidan vägen Ådagård har anor även den och var på 1200-talet en by belägen alldeles utanför gamla Trosa stad. 1642 köpte större delen av byn av skotten Patrik Kinmouth försvenskat till Kinnemond, en krigare som tre år senare slutade sina dagar som överste i Närkes och Värmlands regemente. Hur detta äldsta åda sett ut är okänt. Säkerligen var det samma byggnad som skövlades av bränder av ryska soldater blodsommaren 1719. Fyra år senare köptes åda av en annan överste Johan Jakob Erensvärd som troligen även var den som lät bygga en ny herrgård på den brändas plats. En gård vars bägge flyglar finns kvar än idag Nuvarande huvudbyggnad stod klart 1803 i tidstypisk stil, en stram kontrast till de äldre och mer bondska flyglarna. Åda hade länge otur med sina ägare och egendomen passerade genom många händer, bland annat Gustav Gärne, ägare till Ekenbergs hemsökta herrgård i Enhörna och son till läkare Urban Gärne som sig spöka i Bromma kyrka. Inte förrän 1841 stundar bättre tider för Åda när härgården köps av August Isos, en fabrikör vars familj kommit till Sverige från Ungern sedan en stamfader deltagit i Emerich Töcklys religiöst betingade uppror och kejsare Leopold, den första. Om denna information stämmer kan dock diskuteras då en släkting själv har kommenterat denna post där han skriver Isos är en svejtisk släkt känd från 1432. Men vi fortsätter läsa. Revoltförsöket mot kejsare Leopold den I slutade i tragedi efter massaken i Eperges där de ledande protestanterna efter utdragen tortyr halsögs på torget. 1687 av den katolska härskarens män. Än idag är Åda i familjen Isos och det sägs att det inte är enbart är de levande familjemedlemmarna som vistas på platsen att det skulle spöka här är kanske inte helt lätt att tro i det leende solskenet och ändå finns ett flertal historier om skrämmande händelser på och kring båda en av dem berättas av en man som kring förra sekelskiftet arbetade på gården och som en natt är på väg hem längs den slingrande landsvägen från kyrkan Klockan är närmare ett och hästarna travar på genom alen under Trostorp när ekipaget möts av en massiv svart hund. Den visar inte minsta rädsla för de stora hästarna och springer in mellan deras ben så att de bägge ryggar vilt och det är nära att vagnen hamnar i diket. Kusken lyckas få stopp på de skräckslagna djuren och kliver av men av hunden finns inte minsta spår att se. Den är som uppslukad av jorden, de är nu alldeles in till runstenen vid Trosabro och både kusk och passagerare hör ett doft hotfullt mullrande som verkar komma ur marken. Ett ljud som får dem att så fort de kan sätta fart hemåt igen och hela händelsen lämnar så undliga känslor att ingen av dem sover en blund den natten. Post your free job on linkedin.com/people today. Vet ett annat tillfälle befinner sig samma man i mejeriet när någon rycker till och sliter i dörrhandtaget. Ingen svarar på hans förfrågan frågan att komma in. Och irriterad tvingas han lägga arbetet åt sidan för att gå och öppna den olåsta dörren, men till hans stora förskräckelse finns ingen där. Flera gånger upprepas den märkliga händelsen och mannen blir allt mer övertygad om att någon eller någonting trots allt är där och lämnar till sist mejeriet för att inte återvända förrän han fått tag på en arbetskamrat. Men då har de obehagliga fenomenen upphört. Av Ådas flyglar var för den södra bostad och bland annat trädgårdsmästaren medan den norra användes som kontor och här när man kunnat möta en vålnad som av vissa sägs vara vänlig och av andra fasansfull. En man som haft tillfällig bostad i husets övervåning vaknade en natt till ljudet av fotsteg. Han gnuggar sömnen i ögonen och tittar ut i det månljusa rummet utan att upptäcka någon där. Med öronen på helspänn ligger han så flera minuter innan det omiskänliga ljudet återkommer. Men nu nere från förstugan. tror om att någon glömt något där nere ropar han och frågar vem som är där men får inget svar hallå hallå, hallå? Vem är det då stegen fortsätter kliver han upp och går ner för trappan bara för att stanna så fastfrusen när en våg av skräck sköljer över honom hallå? Endast någon meter därifrån står en kvinnoskepnad. Hon betraktar honom med stickande, ovänlig blick. Hon är klädd i skinntröja och vitt förkläde och han känner igen henne mycket väl då han själv varit med vid hennes begravning. Det är husets forna härskarinna, gamla fru Isos. Vålnaden visar inga tecken till att vilja försvinna och mannen springer skräckslaget upp för trappan igen och låser noga sovrumsdörren innan han kryper till sängs. Till all lycka förflyter resten av natten händelselöst men det tar lång tid innan han utan en klump i magen och ängsliga blickar i hörnen kvällstid kan gå förbi platsen där han mött henne. Men det finns även en hel del andra kusligheter i den stad som jag kallar mitt hem, Trosa. Trosa är en väldigt gammal stad. Här har det hänt mycket och det finns även någonting som kallas för dödens gata. Men det sparar vi till ett helt annat avsnitt. För nu ska vi tala om vållnaden vid Trosa Landskyrka. På en höjd in till Trosa ligger Trosa Landskyrka. En överbliven relik mellan samhällena Vangherrad och Trosa och deras betydligt mer välskötta kyrkor. Den ligger dominant och tung, väl synlig i det omgivande flacka landskapet, kanske drömmande om flydda mer ståndsmässiga dagar. Trosa Landskyrka var nämligen en gång stadskyrka i det gamla Trosa, en totalt försvunnen medeltida handelsstad var kista synliga rest den nu utgör. Den som blickar ut över åkrarna längs ån söder om kyrkan måste använda ett betydande mått fantasi för att kunna frammana den stadsmiljö som under flera hundra år fanns här innan landhöjningen grundade upp vattnet och tvingade staden ut till kusten där den ännu ligger. Märkligt nog har det gamla trosa försvunnit så gott som helt utan spår. I åkermarken hittar man då och då krukskärvor, glasbitar eller mynt. Det är allt. Själva kyrkan byggdes under mitten av 1200-talet och utvidgades i omgångar under århundradena som följde. Att den låg illa till i samband med stadens förflyttning säger sig självt. Långt innan den nya trosa fick sina privilegier 1610 hade den gamla staden sakta men säkert avfolkats och 1445 hade den till och med bränts av den avsatta kung Erik och pommes soldater de fruktade Vitalibröderna som från sin gotländska bas härjade hela Östersjön 1773 brinner Trossa lands kyrka ner det sägs att dåvarande klockaren orsakade branden när han sköt skator genom att gnistor från geväret antänt det spåntaket och efter återuppbyggnaden får den ungefär sitt nuvarande utseende här tros också Sveriges kortvariga och olyckliga härskarinna Kristina Gyllenskärna vara begraven men ingen vet exakt var. Några tiotal meter nedanför kyrkan ligger den forna prästgården Kroka en stor vit 1800-talsbyggnad alldeles i åkanten. Dess föregångare, ett lågt långsträckt timmerhus från 1500-talet flyttades ut till Glorudden på Öbolandet där det revs Strax efter millennieskiftet Centrosa kommun förklarat att det 500 år gamla huset inte hade något kulturhistoriskt värde. Kroka prästgård är sedan länge privatbostad och en kvinna som växte upp i huset berättar om en plats där skuggorna är märkligt levande. Hon ligger en natt och sover. Någon av okänd anledning vaknar med en känsla av fara skumrasket in till sängen kan hon se konturerna av en grå skepnad lutad över henne. Den främmande som hon beskriver som kvinnlig utan att närmare gå in på detaljer står med armarna i kors över bröstet och i tron att det är hennes syster som vill något sträcker hon ut handen mot gestalten bara för att till sin häpnad se att den passerar rakt igenom. I ett ryck i hon klavaken och sätter sig upp. Men den främmande är spårlöst försvunnen. Flera gånger återkommer den obehagliga nattliga besökaren. En gång till och med sittande på sängkanten. Och trots att hon vid det här laget är övertygad om att kvinnan inte existerar kan hon tydligt känna hur madrassen trycks ner där hon sitter Även hennes pappa ser vid ett par tillfällen den grå kvinnan men familjen lär sig leva med de otrevliga besöken och bor i flera år i Kroka prästgård. Samma kvinna som hemsöks av den grå gestalten berättar också om en annan upplevelse hon som tonåring haft på den tvärs över gatan liggande kyrkogården. Hon är en kväll på väg hem men stannar i vägkröken och lutar sig mot en stenmur som avskärmar den lägre liggande vägen från gravarna på kyrkogården. Helt betagen av det vackra månskenet står hon och betraktar sceneriet när hon av en impuls som hon efteråt inte kan förklara knäpper händerna och ber att få möta någon av de döda. Hon beskriver senare handlingen som dåraktig och gör aldrig någonsin om den men bara sekunder efter bönen löser jag sig en svart skugga från den bleka kyrkväggen. Den verkade komma rätt ur gaven och långsamt och ljudlöst skrida fram över gräset. Skuggmannen avtecknar sig tydligt i månljuset. Lång och klädd i vad hon beskriver som hatt och vit kappa. Med andan i halsen betraktar hon skepnadens vandring fram och åter in till kyrkväggen när den med ens verkar lägga märke till henne och därefter ändra riktning. Tyst men hotfullt kommer den gående eller snarare glidande då hon inte ser den ta ett enda steg över gruset. Hon överväldigas av så skräck att hon springer allt hon kan hem till prästgården
1: and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
0: När hon dagen då på gör försiktiga frågor bland övriga kringboenden får hon till sin olust veta att fler än hon har sett den nattliga skepnaden på kyrkogården och en av dem varnar henne bestämt med dessa ord. ska aldrig att få se honom! En sak hon visserligen heller aldrig mer gör. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Av och med mejrask. Det mesta av texten i dagens podd är hämtad från skarn.se och tagit ur boken Spöklikt som är skriven av Petter Inedal och utgiven av Carlson bokförlag 2018. God natt.